0: Добрый вторник, друзья! С вами подкаст «Второй вторник». Меня зовут Светлана Завтонева. Мы пишем восьмой сезон. Со мной в студии сегодня Оля Буданова, Юля Рен, Алена Гмызина, Настя Соколова. И сегодня у нас потрясающий гость – это Лена Фарбе. Это... Человек, который когда-то нам дал какого определенного пинка, чтобы мы все-таки смогли заняться творчеством. Мы как бы всегда были творческими людьми, но, наверное, нужно было нажать какую-то кнопку. И у Лены получилось нажать эту кнопку. Да? И вот с того момента мы, в принципе, не с того момента, но мы и с ее помощью в том числе, мы начали, ну, наверное, быть смелее, я так скажу. Кстати, называли мы это интересным словом «фарбинг». В вот такое вот было. Итак, джаз. Что такое для меня джаз? Знаете, вот я вспомнила: мне очень понравилась импровизация квинтета Василиус Бразерс они играли балладу из капитана Врунгеля. Причем они играли ее очень медленно, и у них там было такое: они игрались вместе в пятером, да, квинтет. А потом дали абсолютно солировать каждому из инструментов. И это было так круто. Да, обычно солируют, ну, я не знаю, или клавишный, или это саксофон, или это, может быть, ну, не знаю, труба, что там еще такое вот играет. А тут и контрабас мог соло сыграть, и барабанщик. И вот, наверное, для меня джаз — это когда все слышат друг друга, и когда, в принципе, каждому из музыкантов дают солировать, да. Для меня джаз про это. Плюс еще хочу сказать, что Оля Будана очень давно меня подвигает на книгу кулинарную и некулинарную. Да? И я вообще, для меня джаз в том числе, это импровизация на кухне. Поэтому сегодня жизненная зарисовка, кухонная с тестом. Слушайте. Хорошее это дело оказалось маска для сна. Буквально вечером Соня впервые сшила себе такую из бамбуковой махры цвета тифани, И ведь маска совсем не планировалась, не задумывалась, а родилась просто так, все больше из любви к искусству и нелюбви к остаткам. Рассветный луч плясал вокруг сониной головы, но проникнуть под маску так и не смог. Иначе он давно бы выключил все уютные сны ночи, сменявшие один другой. Вдруг раздался стук в окно – это в многоэтажке стук в окно может испугать, а когда живешь в доме, то даже не глянув, кто там бежишь в прихожую открывать дверь, Соня вскочила, выбежала из комнаты, пробежала коридор и почувствовала аромат духов. Он проник сюда с улицы. Соня двинула защелку и вышла на крыльцо. Духи зазвучали ярче. Лялька! крикнула Соня, обводя взглядом подвал, гараж, беседку, увитую фиолетовым венком арку, поддерживающую толстые виноградные лозы с наливающимися крупными гроздями. Лялька. Платиновая блондинка с красной помадой на губах вынырнула из огуречных плетей, подвязанных к высоким палкам, и пошла по тропинке, держа в ладошах ковшиком колючие огурчики и огромный помидор в цвет помады. Она уткнула нос в ладошки, подняла счастливые глаза на сестру и выдохнула. «Как же они пахнут!» Твои духи все равно им не переплюнуть. Думаю, что все соседи в курсе, что приехала именно ты. Только по аромату. Знаешь, вот ехала к тебе и думала о том, чем пахнут людям. Поездом навеяла, носками, немытыми подмышками. Соня подошла к столу в беседке, взяла небольшую желтую миску, забрала овощи из ляленых рук и направилась к крану, торчащему из земли прямо из баклажанной грядки. Фу, не вспоминай, я же о другом. Лялька села на лавочку, вытащила сигарету и закурила, глядя, как струя воды попадает на огурец, рикошетит от него, сбивает колорадского жука с бархатистого листа баклажана, как в каплях рождается радуга. Ее брови взлетают к середине лба. Вот ты всегда пахнешь уютом, добротой и булочками с ванилью. Я еще ничего не пекла. Да при чем тут это? Ты по жизни такая. Я, например, никогда в жизни не буду пахнуть уютом. Я антиуют. От меня пахнет морозом, властью и масштабом. Да ладно. Ну вот у тебя муж, дети, прекрасный дом, чудный сад, огород. А у меня только хорошие книги, путешествия, остановки в мотелях с ортопедическими матрасами, фотографирование красот, общение с людьми, использующими сложно подчиненные предложения. И никакого мужчины. Но тебе обязательно встретится твой счастливец. Соня, Причем тут вообще мужчины? Что они могут предложить женщине, спускавшийся в каньон антилопы и дошедший до Мачу-Пикчу. Соня зашла в прихожую, и вынесла клетку с парой попугайчиков, повесила на крюк в беседке «Доброе утро, страна». Попугайчики в ответ радостно захлопали крыльями и синкопами защебетали. Вниз в том же ритме полетела шелуха от семечек. «Ну, не знаю, что мужчины могут тебе предложить, я просто спрошу, кофе будешь?» Лялька кивнула головой и принялась загибать пальцы на ладони. Со сливками, с кардамоном, гвоздикой, корицей. Кстати, я привезла тебе настоящую цейлонскую. Она полезла в карман чемодана и вынула тонкую упаковку. Только чур, я варю кофе, а ты бери за свою волшебную выпечку. А то кулинар из меня тот еще. Рукожоп. Ну зачем же сразу рукожоп? Лялька в шутку надула губы. Простой, обычный жопа рук. Сестры переместились на прохладную кухню. На мягком уголке бумерангом животом к солнечному лучу развалился рыжий кот – он изредка подергивал мухом и жмурился. Из-под век он наблюдал, как хозяйка достала из нижнего шкафчика миску и силиконовый коврик. Потом недовольно мяукнул, когда она его подвинула, чтобы достать пакет муки с под сиденья. Соня налила в мерный ковшик воды до отметки в 400 миллилитров. Вылила ее в миску. Добавила соли на глаз. Задумчиво отряхнула остатки с пальцев, склонила голову и добавила еще щепотку. Взяла сито в левую руку, правой, насыпая на сетку муку, принялась просеивать ее прямо в воду. И все. Лялька подошла ближе, отпила глоток кофе. Может, туда яйца, масло, ну не знаю, того же сахара, например. Соня пожала плечами. Зачем? Здесь вся идея, что в тесте должны быть только соль, вода и мука. Тесто как холст? Ну или как фон для начинки. Оно не должно тянуть на себя вкусовое одеяло. Соня левой рукой начала вымешивать тесто, добавляя потихоньку муки. Яйцо понадобилось, если бы мы с тобой затеяли пельмени. А масло добавили, если бы решили испечь твой любимый киш. Какое аскетичное тексто, Камерное. Слушай, Соня, а давай я тебе нормальный миксер подарю. С крюком для теста. Вот Как ты не боишься все время все это вымешивать, руки пачкать? Моя свекровь когда-то сказала, что не ты должна бояться теста, а оно тебя. «Слушай, мудрая у тебя женщина, свекровь». А я с ней не согласна. Думаю, никому никого бояться не надо. Ни мне тесто, ни тесто у меня. У нас же с ним диалог. Видишь, она все еще просит муки. А я это чувствую. Не надо заглядывать в книжку или блокнот, чтобы проверить, отмерить, засыпать. Мука ведь тоже бывает разная. Может, понадобится чуть больше или чуть меньше. Замес коксейшен. Все-всех чувствуют и друг по другу подстраиваются. Лялька тронула пальцем упругий мяч из теста. Соня присыпала его мукой и накрыла полотенцем. «Так, у нас теперь минут двадцать на поболтать. Пошли на улицу кофе пить». «Ну кто кофе пить, а кто живые огурцы-помидоры с куста есть?» «Знала бы, что ты сразу помидор захочешь, оставила бы тебе кусочек овечьей брынзы. Терпеть не могу остатки». Натерла в начинку из отварной картошки и репчатого лука. «Так», — хрустнула огурцом лялька, — «Картошка с брынзой – это хорошо, но я попрошу огласить весь список начинки». «Я ждала тебя, поэтому у нас ее много. Домашний творог с зеленым луком и укропом, тушеная капуста и яблоки с холовой и грецкими орехами. Если тесто на яблоке останется». «Что же значит ешь ли? Лялька спешно проживала и сказала. «Каждой твари по паре». Ну, «Знаешь, так оно, наверное, и выйдет». Нормальный колобок теста из 50 миллилитров воды. Мы поделим шар на 8 частей на 4 вида. Начинки получится каждой твари по паре. В ногу ляльки уткнулся чей-то мокрый нос. Она глянула под стол. О, Нафаня, ты где такой шикарный помидор нашел? Стянула у соседей. Соня улыбнулась. Его зовут не Нафаня, а Кузя. И помидоры наши. У соседей такого сорта нет. Кто тут у нас за помидоры душу отдаст? На Кузя? Она потерпала пса за ухо. А за теплое из-под курочки отдаст свою еще чью-то. Кузя доел помидор, шмыгнул в дом. И пока Соня нащупывала ногами шлепки, чтобы прогнать его из комнат, он уже вылетел обратно с довольной мордой. Опять у кота корм из миски стянул. «Ну, я тебе дам!» Замахнулась она в сердцах и вошла в дом. Заспанный Шурик пер... пришел на кухню, влез в детское кресло и потребовал. «Мама, ням-ням! Иди сначала умойся, потом будет тебе ням-ням!» Малыш послушно слез с кресла, потопал в ванную. И что, правда, сам умоется?» Лялька аккуратно наблюдала за племянником. «Парень самостоятельный знает, что у мамы куча дел». Соня взяла в руки раскатанный круг. теста, пальцами начала растягивать его по краю. Затем взяла его на тыльные части кистей и ловкими движениями стала подбрасывать тесто, растягивая его по кругу. Оно послушно тянулось, становилось все шире и шире, все тоньше и тоньше, все прозрачнее и прозрачнее. Казалось, еще чуть-чуть, и оно порвется но Соня невредимым положила его на припыленный мукой стол. Провела ножом диаметр в круге, щедрыми широкими смайликами выложила творог зеленью, скрутила два рулета, переплела их между собой и из этой скрутки свернула восьмерку. «Как красиво!» — выдохнула лялька. «Как красиво!» — согласился Шурик, тронул пальчиком тесто. «Ням-ням!» В противень на тефлоновый коврик друг к другу становились рельефные восьмерочки. Соня открыла холодильник, достала сметану и яйцо, взбила их вместе и смазала смесью те, что были с творогом и картошкой. А по оставшимся четырем с капустой и яблоками прошлась с силиконовой кисточкой с растительным маслом. Духовно призывно горела красным огоньком в ожидании. Рыжий кот вытянулся рядом, как солдат в карауле. Соня перекрестила полный противень, послала ему три воздушных поцелуя и отправила в духовку. «Чистой воды магия», — выдохнула лялька. «Ловкость руки, никакого мошенничества!» – парировала Соня. Смотри, какую штуку я себе вчера сшила!» Она вытащила из кармана маску для сна из бамбуковой махры цвета Тиффани и вышитыми спящими ресничками. «Я же сшила себе домашний костюм, и остались лоскутки!» «А, ты терпеть не можешь, остатки помню, я бы выбросила!» это я горю красным
1: огоньком. Ты понимаешь, что невозможно хочется картошки с этими со всеми селёдкой, с творогом. Все эти ватрушки. Пробуждает аппетит. Да невозможно. Не просто пробуждает. А слюньки.
2: Мы сидим с Олей, Особенно, когда на диете дальше. И занюхиваем печеньком, которую ты
0: принесла сегодня.
1: Да. Я еще вспомнила вечер у Насти, когда мы там плели тоже вот эти вот ты да, нас да, учила да, изворачивать да. эти плюшки. Это же невозможно просто. Нельзя тицать кулинарную книгу, иначе мы все будем размеров. Самое главное тесто это было такое, как про которое говорила Света. Тесто это было прозрачное. Да, которое тицует. Свет Цвет этого было про бесконечное вообще страсть и про какую-то такую бесконечную женственность, на мой взгляд. А вот эта вот восьмерка, да, которая она там и в духовке, и в маску для глаз, мне тоже видится в виде восьмерки. А вот, и все это как какой-то знак, что женщины такие разные, но столько души можно вкладывать вот в какую-то простую вещь, столько души, столько любви, столько заботы. А все как-то очень жизненно, по-честному, и при этом все равно звучит как искусство <свят> как, как то что она умеет играть на каком-то редком инструменте и вот это вот даже ее магия, которая не без божественного участия перекрестив она <свят> перекрестила она <свят> мне понравилась и прочее <противень. свят> вот, это конечно дорогого стоит это как-то надо только чувствовать, мне кажется, чтобы это вот на бумагу положить. Вкусно, да.
2: У меня бабушка, кстати, тоже всегда, когда хлеб в печку ставила в деревне, но ну, в такую русскую печь всегда тоже перекрещивал. Все булочки, все. Знаете, для меня это такая энергия, но ну, если мы говорим языком архетипов, <laughs> то это энергия гестии. Есть такая богиня, богиня-девственница. И это та составляющая в нас, которая вводит нас в состояние медитации, когда мы, например, начинаем, казалось бы, просто вещи складывать в шкаф, и оказывается, что мы его весь перебираем, и мы уже в таком состоянии потока, и нам так хорошо. Или когда мы начинаем прибирать на кухне и понимаем, что мы как будто бы не только кухня, но как будто весь свой мир, всю свою жизнь прибираем. И когда мы готовим, и это таинство, и вот это перекрещивание, это правда своего рода ну, какое-то какое религиозное чувство, потому что ты находишься в соединении с очень тонкими, простыми, но какими-то очень настоящими вещами. И мне кажется, вот когда есть к этому внимание и уважительность, это очень здорово, потому что это как раз то самое, что сейчас, ну, возможно, не хватает в культуре, на ну, такой западноевропейской, когда мы очень сконцентрированы на успехе, на целях, а успех как что-то внешнее когда куда-то бежать, что-то достигать и кто-то тебе поставит пятерки. Или что-то там заплатит, а вот это состояние уютного счастья, оно создается вот через вот такие вещи в целом грустно, немножко, да, как потеря какой-то женщины. Жен, но, но мы, мы женщин. не можем никак это потерять. Оно есть все равно в нас. Даже в самой деловой колбаске все равно эта энергия есть. Просто она, как будто бы немножко вытеснена, и она так как-то пробуждается. Иногда женщина может даже сама себя ругать, за то, что вместо того, чтобы что за такое Залезть сделать. Залезть на Мачу-Пикчу, как и вторая героиня лезет. Да. Или просидеть в компьютере. Она уделила внимание своему дому. А, кстати, тоже забавно. Вот есть же разные архетипы. Есть такие... Ну, архетипы, они потому архетипы, что они во всех нас есть. Семь женских архетипов. Семь богинь. И вот как отличить, например, Гестию от, предположим, Геры. Гера — это архетип жены в нас. А Гера, если муж уехал... У нее дома вообще будет дохлая мышь в холодильнике, и ей будет абсолютно по барабану. А вот у Гести всегда будет чисто, уютно и красиво, накрыт стол, будет приготовлена, потому что она делает это не для другого, а для себя. Это вот ее такой маленький культ, как она созидает эту планету.
0: Круто! Угу. Интересное наблюдение. прям захотелось Гугл сразу полезть, почитать про Гестию да. подробно. Про всех остальных. Спасибо, друзья, что прослушали. Это был восьмой сезон подкаста второй вторник. У нас была тема джаз, импровизация. Я передаю слово нашей Мари.